0: Bienvenido a un capítulo de tu podcast, Ciclismo a Tope. Aquí hablamos de todo lo que rodea el mundo del ciclismo local, estatal e internacional. ¿Estás listo? ¡Arrancamos! ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, buenos días donde a la hora que nos estén escuchando. Pues bienvenidos aquí a un nuevo... Capítulo: Una nueva entrevista de ciclismo a tope. Y pues hoy estoy muy contento porque tengo conmigo a Patricia Dolomí. Y pues es un gusto para mí este estar aquí con ella platicando. Y pues, Pati, bienvenida. Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
1: Muchas gracias por haberme invitado a Ciclismo a tope. Y pues, contento de platicar contigo porque. A pesar de tantos años de conocernos, eh, nos vemos muy poquitos al año, pero te tengo muchísima confianza por todas las experiencias que hemos tenido juntos. Entonces, pues que te digo, muchas gracias por invitarme.
0: No, al contrario, Pati, muchas gracias. Y este, pues a mí me, me, me llena mucho de alegría poder tenerte aquí y platicar contigo, platicar este, como dices, a pesar de que nos vemos una, dos veces al año, este, yo creo que... También de mi parte tienes, tienes un, un cariño especial. Y pues, bueno, Pati, ¿qué te parece? Eh, me gustaría platicar contigo, a pesar de que yo creo que eres de las ciclistas más famosas, este, más influencers, por decirlo así, de México. Este, me, me gustaría platicar la gente que a lo mejor apenas está empezando o que no es tan montañera, porque pues todos sabemos que tú, tú le das más a la, a la montaña. Pero ahorita pues ya tienes unos años corriendo ruta en, en, el, en tu equipo Pato Bike. Este, entonces me gustaría platicar a la gente quién es Patti Dolomí, de dónde es, este, cuéntanos, cuéntanos un poquito de ti.
1: Pues mira, yo soy Patricia Dolomí, vivo en, en Jalisco. Yo hice en la vida del ciclismo desde que estaba en la panza de mi mamá, literalmente. Eh, mis papás eran ciclistas, se conocieron ahí, ahí se enamoraron, se casaron y tuvieron a sus hijos. Entre sus hijos yo, entonces yo me acuerdo que mi primera bicicleta la tuve como a los dos años de edad y yo salí que mi papá era ciclista y me acuerdo que yo quería andar sin llantitas y mi primera bicicletita fue sin llantitas, entonces desde ahí empecé mi vida en el ciclismo y empecé a competir de una manera súper didáctica, de que era como el paseo de los fines de semana era que mis papás nos llevaban a las carreritas de infantiles acá en, en Guadalajara y, y hasta ahí. Era competir meramente por diversión y por convivir con la familia. Entonces, mmm, cuando cumple aproximadamente 11, 12 años, el Code Jalisco, que es el momento deportivo de aquí de. de de mi estado eh, empiezo como a buscar niños y me hablan para ingresar a la selección Jalisco pero en la, en la modal, modalidad de ruta y pista total que entro eh, pero creo que eh, yo estaba en una edad donde no quería disciplinarme, estaba entrando en la secundaria y aparte del entrenador que tenía era como un poquito sangroncito con sobre todo con las niñas, me acuerdo y en la etapa de la, de la pubertad y todo eso tuve como una descompensación tuve anemia porque es una historia de, de adolescente entonces este tuve que dejar la bicicleta un tiempo bueno un tiempo no un chavo de tiempo eh, pero siempre era como, como mi pasatiempo no dejaron la bicicleta pero para acá con mis papás era sus paseos eh, ...dominicales de que todos íbamos en bicicleta... ...que a la primavera... ...que a un pueblo cercano... ...pero esto era como nuestro, nuestra actividad familiar... ...salir todos en bicicleta... ...y cuando regreso a la bicicleta... ...de manera digamos como... ...como de um, deporte de alto rendimiento... ...fue como entre los 17 y 18 años... ...no recuerdo bien... ...cuando ya me decidí entrenar todos los días... ...para competir... ...y pasó la misma historia... ...empecé a competir aquí en, en Jalisco y en Monterrey y no me no iba mal, pero tampoco ganaba. Y después me volvió a llamar el CODE para ingresar a la selección Jalisco y ahí fue cuando empecé a destacar porque gané el Estatal de Ruta y gané algunas pruebas de pista en el Estatal. Entonces fue ahí como yo inicié mi carrera deportiva, digamos, de alto rendimiento, donde me dedicaba a, a sí. digamos, de una manera competitiva, ya sin estar... Eh, no sé cómo decirte, ya sin hacerlo como joven, ya era como, como parte de mi vida, parte de una disciplina que tenía, aparte de la escuela. Y pues ahí empieza la historia de Patricia Dolomito como deportista.
0: Así empieza, y por ejemplo, yo te conocí en acá en el estado de, de Chihuahua. Yo me acuerdo que la primera vez que, que te vi fue en el Reto Majalca, hace ya, pues qué será, hace como siete años, más o menos. Este que, que subiste ahí al, al podium con estu, me acuerdo en ese, en ese podium estaba, ¿cómo se llama la chica venezolana? Ari Tuchi,
1: Ari. estaba Ari, Ari Fernanda sí no creo que te esta vez.
0: Estaba, Ajá, yo, de las de acá del estado, creo que también estaba a Adriana Quintana, este okay. y pues es que eran bastantes, y bueno, en, entre ellas estabas tú, pero yo, bueno, yo no, yo no sabía, fíjate, yo no sabía que, que habías empezado en el ciclismo de, de, de ruta, yo pensé que había, siempre había sido montañera, y yo creo que este... Algo, eso es, es algo que la, que la mejor la mayoría de nosotros no, no, no sabía Y pues qué padre, ¿verdad? Que nos platicas y, que, y exactamente para, para eso eh, estamos aquí platicando Y bueno, ya, ya que comentas que eh, te fuiste es, Empezaste en el de ruta, ganaste el estatal ¿Cómo empezaste en el ciclismo de montaña? Porque pues yo quiero pensar que es tu favorito ahorita no Es donde más, más carreras tienes, más experiencias más podiums, más carreras ganadas. ¿Cómo fue? ¿Cómo que, que de la pista te, te pasaste uh -huh. a la montaña y pues ahí te quedas? Uh
1: -huh. Pues todo empezó curiosamente en Chihuahua. Estaba yo por allá, por San Juanito. Y hubo una competencia de. Ay, no, ¿Cómo se llamaba? Ruta de la Plata.
0: La Ruta de la Plata. Mm, en San Juanito. La okay. Ruta de la
1: Plata. Fue, ese fue mi primer contacto con la montaña. Y me dijeron: va a haber un maratón, lo quieres hacer? Y yo, hay que darle. En ese momento ni siquiera me dedicaba a ser ciclista al 100%, ya como que se dio la oportunidad. Yo estaba allá, agarré la bicicleta y me fui, fui bien y súper bien. Me acuerdo que me gustó muchísimo. Y después dije, o sea, fue como mi primer contacto. Después pasaron muchos años, mucho tiempo, digámoslo así. Y no recuerdo muy bien cómo estuvo, que entré a una competencia de montaña de la Liga de Jalisco, aquí. No me acuerdo quién me invitó, ni por qué llegué, pero yo dije, pues, quiero hacerlo, y competí en una carrera de, de la Liga de acá de Jalisco. Te estoy diciendo que esto fue hace muchísimos años, ¿eh? yo creo que como en el 2013, 2012, no sé, hace muchos años. Y me gustó mucho, pero quedé así casi en último, me acuerdo que quedé como a mil minutos de la del primer lugar. Y me acuerdo que cuando llega la premiación, ahí es algo bien emotivo para mí, eh, me acuerdo que la premiación vi que era un podio de cinco personas, pues yo venía de la ruta y de la, y de la pista y nomás premiaban a tres personas. Entonces cuando llegué al podio de que eran cinco personas, dije, no manches, es más fácil, que pueda subirme al podio porque yo quiero una foto ahí en ese podio. Uh -huh. Y cabe destacar que me metí en el, O sea, no quise meterme en por categoría. dije, mi primer carrera de montaña en elite porque yo soy elite en la ruta. Uh -huh. Y me acuerdo que, que me dio como mucha esperanza esto de saber que me podía subir al podio en algún momento, que no eran tres, eran cinco. Y entonces, pues me apasionó eso de, o más bien me, no sé que sí que me obsesionó, porque no, era, no es una obsesión, fue como una motivación que tuve para, para mejorar en la montaña, porque cero manejo, ¿eh? así de que una piedra y bajado el pie, en las bajadas sí. caminando, todo mal, pero me motivó muchísimo tener una foto en el podio con las primeras cinco, y después como al, a los seis meses vuelvo a competir, vuelvo a competir y me va súper bien, quedé segundo en el estatal de Jalisco, entonces pues, imagínate, era como que ya, en vez de estar en las primeras cinco, fui la número dos, súper contenta, súper orgullosa de mí, la verdad, era algo como que, yo lo veía súper lejano, era como un sueño muy lejano, sobre un podio de montaña, aquí en Jalisco, y cuando pasa eso, que quedé en segundo, fue algo que dije no, antes, si quiero el primero, y gracias a Dios, y a lo que tú quieras, después de ahí me motivé demasiado y empecé a ganar todas las carreras de montaña que competía aquí en Jalisco en mi categoría en el y les dije un día, pues hay que probar en los nacionales de montaña pero para él estuvo como un inter donde donde yo ya tuve como un entrenador y, y una persona que me acompañó en este proceso de ser montañera 100% y y me, me entrenó, me dijo cómo hacer, me enseñó cosas de bicicleta, me llevaba a competir a carreras fuera de, de, de aquí de Jalisco. Y se convirtió en mi entrenador y hasta, y hasta la fecha, hasta hace poco, seguía siendo mi entrenador. Y estoy, estoy muy agradecida con él porque soy la ciclista de montaña, que eso gracias a él me enseñó a competir. Y, y digo, no sé si hice mucho o poco, pero lo que sé es gracias a esta persona que me, que, me, que me inculcó el ciclismo de montaña, es Ricky y entonces, de, a partir de ahí me dediqué, digamos, 100% a la montaña y esporádicamente a competir en ruta porque seguí compitiendo acá. Y lo que sí es que también seguía ganando los estatales de ruta aquí y los estatales de montaña. Entonces, cuando doy el brinco a, a los nacionales, la primera vez me fue súper bien. Yo te lo, me pasó lo mismito. Veía el podio y decía: son cinco, ojalá pueda subirme un en podio en nacional de montaña. Y pues, la primera vez que me subí la primera vez que competí en Nacional de Montaña fue en, en Capilla de Guadalupe y quedé tercera Entonces fue algo así que dije, esto es lo mío. No, no sé si soy buena o mala, pero esto es lo mío. Y yo sé que puedo mejorar y puedo llegar más. Y me acuerdo que en ese podio estuvo Lorenza Morfín. Lorenza Morfín es un ícono del ciclismo de montaña. Sí. Competí muchísimas veces con ella y la verdad es una persona que es de admirar, es una de las mejores circuitas que has ha tenido México, entonces está en un podio con ella, imagínate, era así como increíble, ¿no? Era la cosa que quedó primero Lorenza, el segundo Ari Kuchi, y en tercero yo. Imagínate, eran como las ídolas que uno veía lejanas, o sea, estar compartiendo el podio, entonces también fue algo que, que, me, que me inspiró, y también dije si yo quiero mejorar, y quiero en algún momento que cuando compita con ellas también sea su rival, no nada más ser como la chava que, que las admira o que compite, nada más quiero que en sí. algún momento estemos al truco Y pues siento que es como una motivación poder competir con ciclistas que admiras. Y pues sí. eso fue como mi transición a la montaña.
0: Yeah. Y, y ahorita que, que comentas que tu primer carrera de, de montaña fue acá en, en el estado de Chihuahua, yo creo que por eso como has ahí platicado en, en alguno de, de tus videos y en tus redes sociales, tienes como un, un, un cariño especial por el estado de Chihuahua, por, por tu montaña, como tú lo has, como tú lo has llamado, tu, tu, tu sierra, en, allá en, pues en el caso de San Juanito, que ya es, es sierra en Cril, que has competido, has venido a, a, a competir, has estado aquí en Ciudad Juárez, en, en el Chupacabras, en el estado de Chihuahua, pues no se diga, yo creo que la mayoría de los maratones de acá en el norte los has los has corrido y los has ganado y pues qué padre, qué padre que, que tengas que nos platiques pues más bien esa esa anécdota y esa motivación y justamente una una de tus una de las preguntas que, que te quería hacer es, por ejemplo, ¿cómo cómo ha sido mm, tu experiencia? Tu experiencia corriendo aquí en méxico aquí perdón aquí en méxico este dentro de, de los nacionales de, de los de las carreras estatales los nacionales y pues como sabemos ahora ahora has competido fuera de, de méxico este pero antes antes de que nos platiques eso me gustaría ahora que ya estás que eres una ciclista pues de alto rendimiento 100% dedicada al, a la bicicleta eh, ¿Cómo combinas tú tus entrenamientos? ¿Qué es lo que hace Patti Dolomí abajo de la bicicleta? ¿Y cómo, cómo combinas esa esa vida de, de, de ciclista profesional y pues de, de una chica ¿no? que, que tiene su, su vida normal también? Pues,
1: mira, normal no es. Creo que este es un trabajo de 24 horas. Y a pesar de que es, un, es una meta cumplida, un objetivo cumplido en esta vida, es bien difícil como trabajo. Cuando uno, cuando uno lo sueña, lo ves sí. como que no más me voy a dedicar a entrenar y, y qué chingón. Y creo que es el sueño de... de yo creo que del 100% de las personas que inician en el ciclismo competitivo sueñan con un día ser profesional y vivir de ciclismo, ser campeones del mundo y los olímpicos. Pero cuando ya estás viviéndolo como trabajo, te das cuenta que es una responsabilidad enorme y es un trabajo de 24 horas. Eh, eh, como dices, como combina tus actividades abajo de la bicicleta. Creo que todas mis actividades que hago en el día tienen que ver con ciclismo. Desde que me levanto, el levantarte para desayunar algo que te beneficie en la bicicleta. Es salir a, a entrenar para ser mejor en la bicicleta regresas, te tomas tu, tu recuperante para hacer mejor en la bicicleta, llegas, comes, todo de acuerdo, es conforme al ciclismo, o sea, tengo que ir a terapia de rehabilitación, es por el ciclismo, tengo que ir a terapia psicológica, es por el ciclismo, todo siento que todo lo que la que hasta parte de tu vida, que quieras o no, influye en el ciclismo, hasta el hecho de que te llamen para salir a cenar, oye, sí, ¿pero a qué hora? No me puedo tardar mucho porque... Tengo que dormir temprano porque mañana entreno. Entonces siento que es como, como un, un, un empleo de 24 horas, 7 días a la semana, y aunque un día descanses a la semana de, de, de entrenar bicicleta, creo que hasta ese mismo día estás haciendo algo conforme a la bicicleta. Y pienso que, que uno se debe dar los espacios, su tiempo para seguir eh, conviviendo, seguir haciendo la vida normal, o sea, seguir estando con la familia, con la pareja, con los amigos, tener, seguir teniendo como un ritmo de vida lo más cercano a, un, a lo que la sociedad puede ser algo, algo común.
0: Muy bien, Pati. Y, bueno, me gustaría que nos platicaras si, si tienes un ritual antes de irte a entrenar o antes de iniciar una carrera. ¿Cómo, cómo te preparas o qué haces antes de, de iniciar a antes de subirte a la bicicleta y, y ya empezar a, a rodar.
1: Pues mira, para entrenar no es mucho, es la misma rutina diaria. Me despierto, me, me comienzo a preparar, me, lo primero que hago es irme al baño a lavar la cara, bla, 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 desayuno, y me salgo a entrenar, y regreso. Eh, no, hay, no hay mucho chiste, creo que es la... La, lo que hago siempre cuando es para entrenar, pero cuando es para competencia sí tengo como digamos una rutina más elaborada desde un día antes, a veces hasta dos, desde, desde dos días antes y no es como, como un ritual, sino es como una rutina para, para un mejor desempeño que es hacer carga de carbohidratos eh, dos días antes de que si es maratón, si es competencia, si es un cross-country, una carga de ruta, es un día antes y este... Um, y las cosas que hago siempre es checar la bicicleta, que no tenga fallas, que tenga aire, que, te, que esté lavada. Siempre lavo la bicicleta. Pero no sé, me gusta lavar un día antes, lavarla para saber que todas las piezas están correctas y están en orden. Y creo que ese es el, como el ritual antes de, y el, el día de la competencia... Cuando es una competencia importante me pongo muy nerviosa, Así hasta, entonces lo que hago es poner música, tratar de concentrarme en otras cosas, uso mucho desconectarme de la competencia y pensar en otras cosas para no estar nerviosa, y, y ya pues no no tengo no hago nada más, nada especial, lo que sí me gusta hacer especial es desayunar pizza, cuando es una competencia importante me gusta desayunar pizza.
0: Ese, ese sería tu, la, el secreto de Pati Dolomí para las carreras. <ríe> y qué padre, fíjate que ahorita es muy importante. Ya sé, revisar tu bicicleta. Yo creo que es, es uno de los tips, pues, muy, muy importante que yo también este, siempre, siempre le doy a la, a la gente que, que rueda, que, que va a entrenar, que va a competir. O sea, siempre... Eh, eh, checar su bicicleta y qué padre, qué suave que, que, tú, lo, que tú lo hagas siempre. Y pues bueno, de, después de ya de ahora que, que empiezas tú, haces tu ritual, tus carreras, tus viajes, toda tu preparación antes de, del, del, de cada competencia, me gustaría que nos platicaras cómo ha sido tu, tu experiencia compitiendo, como ya nos comentaste hace, hace ratito, del, del, cómo empezaste a competir en los en los nacionales, con, junto con tus, pues, dos de tus ídolas, ¿no? O sea, lo que es Ari Tucci, lo que es este, eh, Lorenza Morfín, y pues yo creo que más actual con, con esta chica, bueno, la campeona nacional, este, se me olvidó su nombre.
1: Dani Campuzano.
0: Dani Campuzano, perdón, Ay, se, los nervios, se me olvidó el nombre de Dani. ¿Y cómo, cómo ha sido tu experiencia compitiendo aquí dentro de, de, de México y pues viajando a gran parte de, de los estados a, a competir donde te han invitado?
1: Pues, ¿qué te digo? Ha sido muy, muy, muy dichosa hasta ...competir, creo que da una satisfacción fuera o dentro de México hay muchas cosas que me gustaría cambiar de la forma de competir en México, sobre todo en lo de la diferencia de rama femenina y varonil, creo que ese punto lo tocaremos más adelante, pero en, pues, en general la verdad es una satisfacción correr en México, poder inspirarme de, de mis rivales, por así decirlo, para seguir mejorando, y siento que nos hace falta muchísimo nivel a nivel México, creo que vamos por muy buen camino y que, y que vamos a lograr en algún momento de la historia del deporte mexicano, en especial del ciclismo, México va a estar en el top
0: Ojalá, ojalá que sí muy, muy pronto y pues que haya haya el apoyo a pesar de, de las dificultades que tiene el, el deporte en nuestro país, no el ciclismo y, y pues alguna ¿Tienes alguna experiencia especial así que haya marcado, aparte de, de competir en la elite en tu primer carrera de montaña acá en el estado de Chihuahua, una, una que recuerdes una experiencia que te haya marcado, que, te haya, este, que tengas muy, muy presente y que guardes muy, muy en especial?
1: Ay, pues tengo muchas, 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 pero yo creo que la que más significa para mí, que marcó un antes y un después de la persona que soy hoy, eh, fue un maratón, el jicote bike. Nunca había estado en una competencia tan dura. Fue, no sé, me, de los espectadores saben de qué carrera hablo, pero es una carrera donde las mujeres corremos 100 kilómetros y los hombres hacen 150 y, y es por vueltas pero esta, esta pista tiene eh, la, la cualidad que son 50, son 25 bajadas en la subida y en la bajada y aparte que son 7 u 8 horas en la bicicleta siento que fue un antes y un después porque me di de que a pesar de que el cuerpo no puede si te lo propones, vas a llegar a la meta. Y creo que, que en ese momento, en ese tipo de competencias, atraviesas no sé, una crisis. Una crisis, me imagino que por, por no tener reservas en tu cuerpo, por estar en ese momento exigiéndote tanto, entre, yo le llamo como que entro en, crisis, que entro en una crisis. ...donde empiezo a hacer una, intro, una introspección... ...pero súper profunda... ...de lo que estoy haciendo... ...y en ese momento me siento la mujer... ...más insignificante del mundo... aquí estoy perdiendo el tiempo... ...yo ya debería de estar trabajando... ...yo soy abogada... ...entonces digo... ¿qué estoy haciendo aquí en una bicicleta... ...sudando, llorando... ...literal llorando... ...en lugar de estar en un despacho... ...sin sudar, con aire acondicionado... ...tequeando... ¿qué estoy haciendo aquí? Te empiezas a en mi caso me empiezo a cuestionar la existencia y siento que es parte de la competencia que te hace entrar en crisis por el nivel de exigencia que tiene pero llega un momento en que cuando atravesas esa fase, pum, me convierto en una mujer maravilla de, fuerte, yo voy a ganar, yo puedo, o sea, es como, como un, no sé, siento que los sentimientos se ponen a flor de piel y te das cuenta de profundizar en un chorro de cosas que en su momento a lo mejor es muy drástico, o sea, piensa de extremo a extremo, pero siento que eso me ayuda a conocerme mejor. Entonces, la primera vez que pasé por esa experiencia de crisis, creo que fue la que me marcó y saber que... A pesar de que estoy batallando, de que estoy sufriendo y de que la estoy pasando muy mal, siempre hay un momento en el que mi cuerpo va a seguir... Sí, si mi, si mi mente te lo ordena, si mi corazón quiere, lo que quiero siempre se va a poder llegar
0: a... Muy bien, qué, qué suave, qué... Nadie nadie pensaría que Pati Dolomí sufre y llora arriba de la bicicleta, ¿no? Porque muchas veces te, te hemos visto ganar hasta... Bueno, ahora que lo comentas, se... Te hemos visto aparentemente ganar fácil, pero pues ya ahorita nos, no, nos comentas que pues uh -huh. también, como, como sabemos, ¿no? También eres una persona, también eres humana y también sufres arriba de la bicicleta a pesar de, de tus entrenamientos, como todos, ¿verdad? Y tienes, ¿cómo, cómo me gustaría ahora preguntarte tú, Pati? ¿cómo ves el ciclismo femenil, ahorita que tocaste el tema de, de las carreras, ¿cómo ves el ciclismo femenil aquí en México?
1: Pues, muy complejo, lo veo muy complejo y por muchas razones que creo que se hace como un círculo vicioso, te explico por qué. Yo cuando inicié en la, en la montaña, gran parte de mi motivación de, de hacer montaña, es que en la montaña, la carrera totalmente depende de, de, de uno mismo. Es individual, corres por ti, le das lo que le tienes que dar por ti. Cuando yo participaba en, la, en, la, en el ciclismo de ruta aquí en Jalisco y a nivel nacional, no sabes sé si el coraje que me daba ver a la chavas dándole a 20 por hora. Era algo así como bien, bien frustrante. pensar ¿por qué iban tan despacio? Si podíamos darle super, o sea. Hacían ataques a 60 por hora, pero iban rodando a 20 por hora. Era como, no sé, siento que era como un conformismo, no sé, era algo inexplicable, que a mí me llenaba de impotencia y creo que eso fue lo que me motivó muchísimo a hacerme montañera 100%. Eh, entonces, ahora yo siento que ahora ha crecido muchísimo nivel en ruta en México. Las mujeres son más competitivas. y Entonces, a esto viene de que siento que hay... sino que como falta de interés al, a las competencias femeninas por parte de los espectadores, pero siento que es como por antes hacíamos unas unas carreras muy flojas, ahora es todo lo contrario, creo que somos demasiado demasiado competitivas, entonces eh, creo que apenas va resurgiendo el interés hacia el ciclismo femenino en México, esperando que en algún momento eh, igual o mayor que el, el de los hombres, siempre y cuando este, haya el mismo apoyo, por, por lo mismo que hablábamos de lo que te mencioné hace rato sobre las competencias, cómo las organizan, que hay diferentes premiaciones como hombres para mujeres, y los organizadores se excusan diciendo que como casi no, como hay menos mujeres, hay menos premiación, y siento que eso pues es como, como una falta de respeto, pues porque... La, se tiene que premiar la competencia, no la participación, ¿no? Entonces yo creo que si llegas en primer lugar es un primer lugar y vale igual que el primer lugar de hombre, simplemente que estamos en una cultura educado, y, y no creo que, no, no estoy diciendo que esté bien o mal, pero es una manera en la que nos educaron a todos los mexicanos de una manera muy machista, desde, es una cultura subcarregada que es que pienso que está cambiando favorablemente a favor de todos, a favor de hombres y a favor de mujeres, donde somos no quiero decir iguales, pero sí, es, sí es, tiene que ser más equitativa la, la, la forma de tratarnos a, a los deportistas entonces creo que poco a poco el ciclismo femenino en México está creciendo, sobre todo con los equipos femeninos eh, digamos, ya ya son como, digamos, en un ámbito profesional, donde las chavas nos dedicamos al 100% a la bicicleta nos recibimos un sueldo, patrocinios 100% de acuerdo a, a las marcas. Entonces, siento que el ciclismo femenil está, está creciendo en México y me gusta me ser gusta parte de esto.
0: Qué, qué suave qué, y muy importante, ¿verdad? Tu, tu, tus comentarios, tus palabras, porque eh, cada vez, como dices, cada vez el ciclismo femenil, las, las, las chicas, las nuevas generaciones están compitiendo. Y pues hacer un llamado de atención muy, muy importante ahí a, a, los, a los organizadores para que tengan esa, a, esa igualdad en, en, en sus carreras, ¿no? Porque sí es muy importante eh, motivar a las chicas. Yo creo que esa es una de las formas en, en las que se, se puede hacer el, el, un crecimiento más importante del ciclismo femenil a, a través de las carreras de los... De, la, de las premiaciones, que siempre ha sido un tema muy, muy este, controvertido ahí en, en el, dentro del ciclismo aquí en México, el, la premiación, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no van más chicas? Pues, pues porque, a pesar, o sea, imagínate, eh, se enfrentan contra algunas chicas que ya están muy, muy superior, digamos, en, en, en nivel, y a, a eso agrégale que, pues, la premiación... No es, es un poquito, por decirlo así, raquítica, ¿no? O sea, muchas veces hasta ni premiación les da, ¿no? En algunas, en algunas carreras, pero pues qué, qué, qué importante y, y qué, qué atinadas, pues, las, tus palabras y ojalá que los organizadores se, se pongan las pilas, ¿no? En todo el país, no, no nada más en, en los nacionales, sino en todo el país, en las carreras, desde las carreras domingueras aquí en, en cada ciudad, en cada estado hasta los nacionales. Y ahorita, pues ya que tocas el tema del, del ciclismo, de las premiaciones y de, de, de las chicas que, que corren en bicicleta, algo que quiero hacer así como que mucho énfasis y quiero que tú nos platiques tu opinión, ¿qué significa para ti ser una mujer en México que practica el ciclismo? O sea, porque si de por sí sabemos que... que Aquí en México tenemos una cultura, pues, un poco machista. ¿Qué representa para ti ser una, una de las mujeres, pues, más... Una ciclista, pues, de las más conocidas y, y que tengas la oportunidad de, de estar viajando en todo, el, en todo el país y que muchas chicas te vean a ti, pues, ahora, como tú veías antes a, a, a otras ciclistas como un ejemplo, como un, una, un punto de referencia de que quieren llegar a ser como Patti Dolomé y ganar. ¿Qué representa para ti ser una mujer ciclista aquí en, en nuestro país?
1: Pues primero que nada, me siento muy orgullosa de ser quien soy, de ser una ciclista. Que es un. Pues que es un deporte muy difícil. Para, yo creo que para. ...para las mujeres es un deporte que en sí no tiene apoyo... ...ni para hombres ni para mujeres... ...entonces imagínate siendo una mujer tiene muchísimo menos apoyo... ...y creo que... ...siento que somos una generación... pienso que somos una generación de, de chicas... ...que venimos a transformar el ciclismo mexicano... ...yo ya estoy de salida... ...pero vienen chavitas tremendas... ...que van a ser muchísimo mejor... ...que las mejores que están ahorita... ...entonces ser de mujeres en México siendo ciclista, creo que es un poquito más difícil de lo, de lo que las personas creen, yo tengo la oportunidad de vivir de esto, de que me paguen por hacer lo que pero siento que somos contadas, yo creo que no hay más de cinco ciclistas mexicanas que puedan vivir de ciclismo, entonces pues me siento orgullosa por haberlo logrado sí, estoy, estoy ¿no? por así decirlo que, que me apasiona, y siento que de esto no voy a vivir, por supuesto, a toda la vida, siento que me estoy dando un lujo, un lujo en mi vida de, de hacer, de desempeñar mi pasión, entonces, tarde que temprano me voy a retirar para ejercer mi carrera, entonces, disfrutarlo mientras se pueda, y respecto a lo que dices de que las niñas me ven eh, como yo veía a mis ciudad, ¿verdad? entonces, pues, ¿qué te digo?, de lo más satisfactorio es que una niña se te acerque y te, y te tira una foto. Niñas y niños siguen, la gente en general, cuando alguien me pide una foto, creo que es algo que, que me llena el corazón y saber que hay que hay cosas que, que estoy haciendo bien. Sin embargo, que me dan como un ejemplo, la verdad no, no soy muy buena, soy un buen ejemplo, pero para nadie, creo que la gente no debería de conformarse con, con tan poco. Si me toma como referencia, pienso que si yo puedo eh, o llegué a hacer nada más que el, no tengo tres piernas o algo que me dote de, de una de algo extraordinario para no lograr lo que yo estoy haciendo creo que simplemente es fijarse la meta y, y que todos los días ya te, te levantes acercándote un poquito más a ella con la disciplina, con el pensamiento hay, hay muchas maneras de, de, de conseguir lo que, lo que uno quiere pero siempre y cuando tienes que fijarte el objetivo
0: muy bien, Pati. Y bueno, ya yo creo que ya para, para finalizar, después de de tu de, de esta plática, me gustaría que, que ahí yo creo que estoy un poquito en desacuerdo, porque yo creo que sí eres un, un ejemplo aquí para las, las chicas y los chicos. Me ha tocado eh, es platicar con algunos chicos, o sea, de que no, es que iba conmigo Pati ahí en la, en la carrera y de repente me botó, me le solté de la rueda, la última, estaba platicando hace poquito con, con aquí, con los chicos con los que salgo a, a entrenar, que estuviste en, en, aquí en el estado, en Chihuahua, creo fue la última que hubo la huesuda, creo que, que, que hubo, que, que estuviste por acá, que te ponchaste, remontaste, y pues qué padre, y yo creo que sí, yo creo que sí eres un ejemplo para, para muchos, incluyéndome, porque, porque muchos te admiramos y admiramos la forma en la que corres, en la forma que, que, que has este, llevado tu carrera, ahora que pues ya sabemos que corres un poquito más de ruta en, el, en, en tu equipo, en Pato Bike, que, a, que a, acaban de anunciar que, que se juntan, ¿verdad? Con, con Juquilita, con la empresa de, de Mole, le llaman el, el mole más famoso de México, ¿no? Juquilita. Y pues, no sé, así rápido antes de, de terminar, platícanos cómo, cómo ha sido tu experiencia en, en, en tu equipo.
1: Pues, ¿qué te digo? Pertenecer a un equipo de, de esta magnitud, pues digo, primeramente me ha sentido orgullosa. Es mucha responsabilidad que a lo mejor yo no me imaginaba que esto me iba a pasar el día que, que ¿sí, decirlo. ...hay cosas que no están tan padres... ...pero creo que son más las satisfacciones... ...que te da el pertenecer a un equipo... ...así con toda la... ...con toda la infraestructura... ...que te lleven a competir a un chorro lados, ...que no te tengas que preocupar por el material... ...por los viáticos... ...creo que eso es, es algo que se agradece... ...a cualquier patrocinador... ...y a cualquier persona que quiera fomentar el deporte... ...y ojalá haya más... ...más patrocinadores... Que, que le apostaran por el deporte, en especial el ciclismo y desde luego el, el ciclismo femenil, creo que haría crecer mucho a las, el nivel de México, y, y ahora que se junta Jukilita con Pato pues creo que es en, en bien de todos, va, va a haber muchas, muchas competencias, hay un, hay un calendario que todavía no está definido por una por el COVID y en segundo por, por los asuntos de la federación, pero creo que tenemos un, un calendario muy activo en ruta donde vamos a estar participando y donde donde esperamos seguir saliendo del país volver a hacer Colombia, hacer Guatemala, Costa Rica y, y una gira. Sin embargo, esto no se podría sin, sin un patrocinador como, como Pato Bike o, y, y que se juntó con Juquilita y toda la los chicos que, que nos rodean porque creo que son, son indispensables para, para poder hacer crecer el equipo y que venga otro equipo con las mismas, que tenga las mismas oportunidades y creo que, que, que Paco Bate está sirviendo como ejemplo para que más gente, o sea los empresarios se motiven también en un equipo femenil entonces creo que una deportista impecable me gusta ser un, una buena competencia sin trampas dentro de, del, del ámbito deportivo de, de comportarme, no ser sé, grosera no tirar basura, para que la gente, los patrocinadores se sientan orgullosos de seguir apoyándonos y, y que no desistan y que así como ellos se integraron se integren más, entonces a mí me gusta me gusta llevar ese, esa filosofía en el deporte no sé, no sé cómo hacer para invitar a más chavas, o sea, a mí me gustaría que probaran una vez, se subiera a una bicicleta y que vieran que es algo súper chido, que te empodera y te llena de. de digo, es súper trillado decir que, que el ciclismo te empodera, pero realmente sientes un empoderamiento cuando sabes que puedes subir una colina, que puedes tener. que puedes hacer 50 kilómetros, luego 200, luego 150 kilómetros. Mismo. entonces esto haría era tanto como, como para que los empresarios se fijan más, y apoyaran muchísimo más y, y también es como una forma de, de hacer una vida sana
0: Muy bien ¿Qué, qué? pues sí Pati y bueno ahorita que, que ya tienes tu, que acabas de, de, de juntarse tus equipos pues me gustaría también este, desearte el mejor de los éxitos y mucho éxito, mucha suerte también este en las carreras, ojalá que, que todo este asunto con la federación se, se resuelva pronto para, para el bien del ciclismo eh, de ruta, de montaña, de pista todo lo que, todas las modalidades ¿no? para, en general para el ciclismo aquí en México y pues ya para terminar Pati, me gustaría que les, que les des algunos consejos a las, a las chicas, a los chicos que, que, que te siguen y que nos hacen el favor aquí de seguir también ciclismo a tope y que, que, que ven esta entrevista eh, algunos consejos que tú les quieras dar un, unos tips para, para que se motiven, que encuentren esa motivación a, a subirse y competir
1: Ay, Pues repito, o sea que me dan como ejemplo no es nada bueno, yo creo que no se deben de conformar con esto, deben de ir más allá eh, lo que sí les puedo decir es que lo que hagan todo lo que hagan en el deporte o en su vida lo hagan 100% convencidos de que lo están haciendo bien. Creo que cuando tienes una mentalidad competitiva llega cuando pierdes una competencia por errores tuyos o ajenos. Siempre siempre creo que uno se culpa demasiado y uno debe ...un pedalazo, tienes que estar convencido... ...que estás haciendo ese pedalazo al 100%... ...y el que sigue y el que sigue... ...tu comida al 100%, tus pensamientos... ...tienen que estar al 100%... ...que es, es como... ...siento que es ahí cuando... ...no te arrepientes de lo que estás haciendo... ...la plenitud de saber que lo que... ...lo que hiciste estuvo bien... ...y que, y que no había otra manera de hacerlo... ...más que esa y si no, y no funcionaron las cosas... ...fue por cosas ajenas... ...porque alguien es mejor que tú... ...alguien entrenó mejor que tú... ...y por eso te ganaron... ...y te y, y eres más consciente de lo que debes o no debes de hacer... ...entonces... ...como consejo es ese... ...que lo que hagan en el deporte... ...lo hagan 100% convencidos de que están... ...y pues... ...lo que dije hace rato... ...para que las chicas se animen... ...de verdad solamente prueben... ...prueben subirse una bicicleta... ...a la gente de chihuahua de ahí... ...que se vean al rejón a dar una vueltecita no sé, aquí en Guadalajara, que vayan a la primavera divertidas, que no están tan complicadas, y de verdad que van a sentir un, un poquito de la felicidad que se siente ser ciclista, y se van a, va a ser una adicción, a mí me encantaría que la gente sintiera la emoción que yo siento cuando está en la bicicleta, pero de verdad que no logro transmitírselo, simplemente quiero que en algún momento cuando se suban a la bicicleta, sientan lo mismo que yo, a lo mejor no compiten, pero realmente en subirte a la bicicleta y, y convivir con la naturaleza estás en otro mundo, te saca de te saca de tus problemas, entonces no sé cómo comenzar cómo comenzar a las personas para que practiquen ciclismo, solamente prueben, no se van a arrepentir.
0: Pues sí, ¿verdad? Que, que hagan el intento, que prueben y yo siempre, igual, tú estás igual que yo, yo siempre trato de que la gente que, que me ve a mí en la bici y a veces en el trabajo me pregunta, yo siempre les quiero conseguir una bicicleta para que se suban y empiecen a hacer ejercicio y, y, y fomentar el ciclismo y, y que muchos experimenten porque la verdad es que te envicias, ¿verdad? O sea, la bici tiene, el, este deporte tiene ese, esa cualidad que, que te hace experimentar y te lleva a lugares muy, muy bonitos, te hace conocer gente. Conocer gente muy especial, este, como a mí, en su momento me, me permitió conocer a Patti Dolomí. Y pues yo estoy muy agradecido con, con la bicicleta por, por, por darme esa oportunidad. Y pues mucha gente especial, ¿verdad? Muchos amigos que he hecho a través de la bicicleta. Y pues Patty, y otra vez re repetirte mucho éxito en, esta, en este año 2022. Muchas gracias, muchas gracias por, por tu tiempo y esperé, espero verte verte pronto acá en, en, en el estado y pues en, en, en la onza o en alguna otra carrera acá que, que, que se presente y pues siempre es un gusto verte, saludarte y pues Pati muchas gracias por, por esta entrevista y pues espero, espero pronto saludarte en persona. Ok,
1: el gusto conmigo Juanito, muchas gracias por invitarme, ya sabes para mí es es un, un honor poder convivir contigo y te voy a estar eternamente agradecida por lo que hiciste en la onza por mí, tú yo sabemos, entonces creo que digo tienes mi amistad y cuando se te ofrezca cualquier cosa, estoy para ti y, y qué bueno que el ciclismo nos hizo conocernos.
0: Así es, Pati, muchas gracias y pues amigos, un, un, un saludo a todos los que los que están aquí viéndonos y recuerden compartir, compartir esta entrevista y, y denle like aquí a la, a la, a la página de Facebook de, de YouTube, vayan a Spotify, también va a estar aquí este, la entrevista con Patti y pues Patti, muchas gracias un saludote hasta, hasta Jalisco, nos vemos
1: pronto Bye, les quiero
0: Gracias por escucharnos y esperamos nos puedas acompañar en el próximo capítulo. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!